0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Bom dia novamente. Hoje nós vamos falar sobre a terapia dupla, como usar e posicionar. Esta apresentação foi gentilmente cedida pelo Dr. José Arribas, que fez esta apresentação na CROI 2021. Então, aqui o meu conflito de interesses. A gente sabe que a diretriz do FDA é que a meta do tratamento antirretroviral é manter indefinidamente a supressão plasmática do HIV, também chamado de carga viral abaixo do nível de detecção. Aí a gente pergunta, precisamos realmente de três antirretrovirais para alcançar esta meta? Foi apresentado na CROI do ano passado pelo grupo da Casa Permanente, a expectativa de vida de uma pessoa que diagnostica o HIV aos 21 anos de idade é de 55,5 anos, o que significa cinco décadas de terapia antirretroviral. E aí a gente tem que realmente se preocupar muito com os efeitos colaterais de longa duração. A gente sabe que o tenofovir tem muita toxicidade renal e óssea, o abacavir risco cardiovascular, então opções com novas terapia com duas drogas seriam bem interessantes, principalmente no cenário que a gente não tem o medicamento TAF disponível. Então, desejamos menos pílulas, menos drogas ou até mesmo tratamento sem pílulas. O guideline do IAS de 97 já posicionava a terapia antirretroviral como três drogas completamente ativas, dois nucleosídeos mais um inibidor da protease ou dois nucleosídeos com um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo e somente 22 anos depois, os guidelines internacionais começam a colocar regimes recomendados com apenas duas drogas, o dolotegravir dolo 3TC, no guideline europeu de 2019. Opções atuais para terapia com duas drogas, opções via oral, dolotegravir 3TC, dolotegravir com dolo rilpivirina. A gente não tem essa opção disponível no Brasil os inibidores de protease com o booster, né, que pode ser o ritonavir ou o cobsistate, associado com 3C, ou o darunavir associado com raltegravir ou o darunavir associado com dolutegravir. dolotegravir. Também temos os medicamentos de ação longa, o cabotegravir e a riopiverine, injetáveis de longa duração. A gente sabe que a terapia dupla, a gente pode usar apenas indivíduos que são imunes ao vírus da hepatite B, porque a gente sabe que a infecção HIV e a hepatite B, elas ocorrem nas mesmas regiões geográficas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com terapia dupla em regiões de alta prevalência de hepatite B, porque a gente, não usando o tenofovir, vai estar deixando de tratar adequadamente a hepatite B. Então, os regimes antirretrovirais recomendados para a primeira linha nos guidelines internacionais. Então, a gente vê aqui, o guideline europeu, o EACS, o guideline americano, o DHHS e o guideline do IAS. E em todos esses três guidelines importantes, a gente já vê a opção de tratamento com terapia dupla, Dolotegravir 3 xc O guideline da OMS é um guideline para países pobres. Ele mantém apenas um regime único, tenofovir 3 ou FTC, junto com o Dolotegravir, o que é semelhante ao nosso guideline, o PCDT aqui no Brasil. Então, restrições para terapia dupla em pacientes virgens de tratamento. Então, como eu já tinha falado, a questão da hepatite B, os pacientes que têm HBsAg positivo, nenhum dos três guidelines internacionais, nem as agências reguladoras, FDA, nem a agência europeia, permitem início de terapia dupla em pacientes que têm HBsAg positivo. CD4 abaixo de 200, que era uma restrição até recentemente, os o guideline americano e o europeu já liberam para tratar com terapia dupla em pacientes que têm CD4 abaixo de 200. O IAS coloca um talvez e tanto a agência americana como europeia já liberam terapia dupla em pacientes com CD4 abaixo de 200. Carga viral maior que 500 mil cópias. O guideline americano, o europeu e o IAS não liberam terapia dupla para pacientes que têm carga viral maior que 500 mil cópias. O critério de entrada do estudo GEMINI era pacientes com carga viral até 500 mil cópias. Por isso, esses três guidelines internacionais não posicionam a terapia dupla para pacientes com carga viral maior que 500 mil cópias. O FDA e a Agência Europeia não fazem essa restrição. Sem genotipagem basal, os três guidelines não recomendam terapia dupla em paciente que não tem genotipagem basal e as agências também colocam aqui restrições. Né? Se tem mutações, sem mutações associadas com resistência aos componentes individuais de dolotegravit 3C e também sem resistência conhecida ou suspeitada à classe de inibidores de integrase ou alamivudina. Então, de uma maneira geral, genotipagem basal é importante tanto nos guidelines como nas agências regulatórias. Com o advento da PrEP, a gente sabe que aumenta o risco de desenvolvimento de transmissão de vírus com mutação de resistência à lamivodina. Outros regimes de primeira linha, com duas drogas oral para virgem de terapia antirretroviral, o guideline europeu, Darunavir com booster, mais Altegravir duas vezes ao dia, é um regime alternativo. Lembrando que este regime não deve ser usado em pacientes que têm carga viral maior que 100 cópias e CD4 abaixo de 200 o guideline americano, também o darunavir, tonavir com haltegravir, ou o darunavir com 3TC, quando a gente não pode usar abacavir, taf e tenofovir. Regimes com duas drogas para manutenção. A gente estava falando início de tratamento, agora aqui é em manutenção. Então, em manutenção, tanto o guideline europeu, como o americano, como o IAS, eles colocam dolotegravir com rilpivirine ou dolotegravir com 3TC. Os três guidelines são iguais. O guideline europeu o inibidor da protease darunavir da com booster ou Atazanavir com booster mais 3cc, ou ainda o Darunavir com booster mais dolutegravir. O guideline americano, os inibidores da protease, Atazanavir, Darunavir e Tonavir com 3cc, ou o Darunavir com booster mais dolutegravir. E o guideline do IAS, inibidor da protease com booster mais 3cc, ou ainda os medicamentos de longa ação, cabotegravia e rilpivirine a cada quatro semanas, com um grau de evidência mais forte que, eu, que é a cada oito semanas. Cabotegravia e rilpivirine a cada oito semanas foi estudado apenas no estudo Atlas 2M um inibidor da transcriptase reversa adiciona atividade de barreira genética ao IPR e ao inibidor de segunda geração mais do que o raltegravir ou o maroviroc adicionam ao inibidor da protease com o então a gente vê aqui uma meta-análise de estudos de inibidor da protease em monoterapia monoterapia sem o 3TC e a gente vê que claramente favorece a terapia tripla em praticamente todos os estudos já quando adiciona uma outra meta-análise de inibidor da protease com a adição do 3XC, e aí a gente vê aqui que os resultados são melhores e fica na faixa de não inferioridade. Então, inibidor da protease com 3XC acabou sendo não inferior à terapia tripla com três antirretrovirais. Uma meta-análise que avalia falha virológica nos pacientes em mono ou terapia dupla de simplificação baseados em tegravir. Então, a gente vê aqui que quando não tem um ITRN, o percentual de falhas é alto, quase 9% em 48 semanas. Quando adiciona o não -nuclo... o nucleosídeo 3TC ou mesmo o não nucleosídeo a riopevirine, esse percentual de falha cai para 0,7, que é completamente aceitável. Nesta meta-análise, também se viu que o grupo que fez a monoterapia sem o 3TC ocorreu desenvolvimento de mutações de resistência, 3,6% de desenvolvimento de mutação de resistência. Um segundo inibidor da transcriptase reversa nucleosídeo continua adicionando atividade, durabilidade e barreira genética em pacientes viges de tratamento, que a gente faz essa pergunta. E aí a gente vê o estudo principal que aí referendou essa terapia dupla, o estudo GEMINI 1 e 2, que comparou dolotegravir com 3TC versus dolotegravir com tenofovia e FTC. E a gente viu que no final de três anos de, de estudo, as taxas de resposta foram semelhantes entre o grupo de terapia dupla e o grupo de terapia tripla. Nesse mesmo estudo, no GEMINI, se viu que o declínio da carga viral, ele ocorreu de maneira semelhante entre os grupos de terapia dupla e o de terapia tripla. Não houve diferença. E quando estratificou apenas os pacientes que tinham carga viral inicial maior que 100 mil cópias, também a queda da carga viral foi semelhante nos dois grupos. O tempo para a supressão viral também foi semelhante nos dois grupos, e aí, uma coisa que chama a atenção é que o grupo com carga viral basal maior que 100 mil cópias, demorou aí quase dois meses para indetectar. O grupo total foi a, a média aí de indetecção em um mês. Proporção de pacientes com carga viral menor que 40 cópias na semana 48. Então, a gente vê aqui, de acordo com as cargas virais basais, menor ou igual a 100 mil cópias, Maior que 100 mil cópias, maior que 250 mil cópias e maior que 400 mil cópias. E a gente vê que não houve diferenças entre a terapia dupla e a terapia tripla. Aqui a gente analisa o percentual com carga viral maior que 50 cópias. A gente vê que no estudo como um todo, final de 144 semanas, foi resposta igual à terapia dupla versus terapia tripla. E os regimes modernos para terapia início e tratamento com terapia tripla, a gente vê aqui dois estudos que comparou bictegravir, dose fixa, com regimes baseados em dolotegravir. E a gente vê que tanto dolotegravir com abacavila mivodina ou dolotegravir com tenofovir alafenamida e sabina. Não houve diferenças entre os grupos Bictegravir e Dolotegravir. E nenhum participante, em qualquer regime, falhou com a emergência de resistência. Dolotegravir mais lamivudina, desenvolvimento de resistência, pacientes virgens de tratamento. Então, a gente vê aqui um dos primeiros estudos, esse é ACTG 5353, em 48 semanas. Teve um participante que desenvolveu a mutação M184V e a R263K. No Gemini, também teve apenas um participante que tinha adesão ruim e desenvolveu a M184V na semana 32 e depois, na semana 144, a R263K. um segundo nucleosídio continua adicionando atividade antirretroviral, durabilidade e barreira genética e manutenção. Então, a gente vê aqui os dados do estudo SWORD, e comparou dolotegravir com rilpiverine versus continuar com o regime que já havia usado. Na semana 48, a taxa de resposta foi semelhante entre o grupo que usou dolotegravir e rilpiverine aqui via oral, aqui não é o um injetável de longa duração. E continuou com a terapia que já havia usando. A gente vê que não houve diferença de resposta. No entanto, 11 casos tiveram falha virológica confirmada. E a gente vê que não houve desenvolvimento de resistência ao dolutegravir Os que tinham mutação de resistência ao dolutegravir eles já tinham essa resistência no basal. E houve o desenvolvimento de resistência na classe dos inibidores já transcriptase reversa não nucleosídeo Estudo de simplificação, estudo tango. A gente vê aqui que o grupo... Era um estudo de suíte de pacientes que estavam em regimes baseados em TAF e estavam indetectáveis. E eles foram randomizados para continuar o regime baseado em TAF ou para trocar para Tegravita 3C. final de dois anos, não houve diferença entre troca para Dolotegravir 3C ou manter o regime baseado em TAF. E as restrições para a terapia dupla com dolotegravir 3C ou dolotegravir corrupivirine. Então, tanto os guidelines internacionais de HHS, EACS e EAS, como as agências regulatórias FDA e AEMA, colocam como restrição os indivíduos que são HBsAg positivo e também a resistência prévia. Muda um pouco o texto como foi escrito, mas indivíduos com resistência prévia não podem usar a terapia dupla. Um ou dois inibidores de transcriptase reversa nucleosídeo, quando tem a M184V confirmada ou mesmo quando se suspeita da presença dela. Então, a gente já começa a ter essa questão do dolotegravir 3 não deveria ser usada na prática clínica se histórica a M184V. Isso é uma questão de pesquisa e já temos alguns estudos avaliando isso. Então, o estudo 3804030... Análise de sensibilidade para baixa viremia. Então eles compararam os regimes baseados em bictegravir-taf entre sitabina ou dolutegravir-taf entre sitabina. E a gente vê que, independente da situação basal, as taxas de respostas foram semelhantes. Então no grupo que tinha a M184V e com mais outras mutações, não houve diferença de resposta entre dolutegravir-FTC-taf ou bictegravir-FTC-taf. No total, nesse estudo, a taxa de resposta foi Bictegravir 91%, 86% com tegravi, E aí aqui a gente vai vendo diferentes subavaliações. Sem a M184V, 91% com Bictegravir, 86% com tegravi, e com a presença da M184V, 87% 85%. O 3 gc continua adicionando atividade antirrenal mesmo quando tem a presença da m184V. E aí aqui um, a gente vê um dado de um estudo interessante chamado MobDip. É um estudo feito na África subsaariana e eles compararam a terapia dupla, pacientes que falharam a terapia inicial com baseados em não nucleosídeos. E aí eles randomizaram para fazer a terapia dupla com o inibidor da protease em monoterapia, essa curva vermelha, ou com o inibidor da protease em mais lamivodina. E a gente vê aqui que a terapia monoterapia foi pior do que o inibidor da protease com lamivodina. E observamos aqui que 96% dos pacientes já tinham a M184V. Então, mesmo com a presença da M184V, a adição da lamivodina ao inibidor da protease mostrou benefícios um outro estudo que foi mostrado no CROI do ano passado estudo art pro e eles avaliaram a presença da mutação histórica do 3 ou não ter essa mutação histórica através de, da genotipagem next generation a genotipagem mais sensível eles viram que alguns pacientes aí 70% tinha a presença da mutação 184v arquivada mas isso não implicou indiferença de resposta. Mas a gente tem que levar em conta que é um estudo com um número muito pequeno de participantes. Nem fica difícil até de avaliar. Riscos-benefícios da terapia dupla versus terapia tripla. Os regimes duplos com dolotegravir 3TC ou dolotegravir com rilpevirine, em comparação com a terapia tripla baseada em TAF, não mostrou diferenças de segurança no contexto de estudos clínicos de até 144 semanas. A gente vê agora que o mais, dado mais recente de, uma chamada, de um estudo chamado Responde, são dados de 17 coortes de tratamento na Europa e na Austrália. E essa coorte, uma coorte grande com quase 10 mil pacientes. E eles observaram que não houve diferença entre eventos adversos no grupo que usou terapia tripla ou terapia dupla. Não houve diferença de eventos adversos. Riscos-benefícios da terapia dupla versus terapia tripla. tripla. Eficácia. Até o momento, os regimes triplos não provaram benefício de eficácia em comparação com dolotegravir 3 xc ou dolotegravir rupivirine. Sempre fica naquela margem ali de não inferior. Os custos. Fármaco-economicamente, o dolotegravir 3 xc é uma estratégia dominante. Resistência. Comparado à terapia tripla, o risco de emergência de resistência... Parece mínimo, embora não seja zero, e parece maior para Dolotegravir com Piverini na troca, 1,1%, do que para Dolotegravir com 3 c em vez de tratamento, que seria de 0,13%. Ou Dolotegravir 3CC na troca, 0%. Esse 0,13% foi no estudo Gemini e esse 0% no estudo Tango. Atualmente, ainda temos dados desconhecidos para doença avançada, a questão do teste em IT testou, diagnosticou, iniciou o tratamento no mesmo dia, gestantes e tuberculose, mas já, já temos estudos em andamento para avaliar isso, tanto em tuberculose como em doença avançada. Então, os pacientes e os médicos, a gente quer menos pílulas, menos drogas ou mesmo sem pílulas. Sem pílulas, temos que diferenciar querer ou necessitar. Querer é aquele paciente que simplesmente não gosta de pílulas. Necessitar são aqueles que têm dificuldade de deglutir ou absorver, têm riscos de revelação diagnóstica, estigma interno ou externo e dificuldades com aderência. Então, a gente vê aqui os dados do, combinados dos estudos Atlas e Fle que são os estudos dos injetáveis de longa duração. Então, a gente vê aqui o grupo que usou os injetáveis de longa duração, versus o grupo que continuou com a terapia que já vinha usando, as taxas de resposta são semelhantes. Ocorreram seis falhas no subtipo A1, com a presença da L74i, e no Atlas 2M, que é o que avaliou a medicação a cada dois meses, foi não inferior à dose mensal de, da semana 48%. Quem falha com resistência aos injetáveis de longa duração? Então, geralmente são os pacientes que têm mutações basais para rio aqueles que têm um nível concentração de vale baixa na semana 8 e também, não se sabe ainda porquê, mas os que estão, são do subtipo A6 ou A1. Então, a gente vê aqui os fatores estratificados para risco de falha com desenvolvimento de resistência no cabotegravir mais rio de longa ação. Então, dois ou mais fatores, aí, principalmente as mutações da nevirapina. Então, prós e contras dos injetáveis de longa duração. A favor, temos menos estigma, confidencialidade do paciente, aderência e potencial para a terapia diretamente observada. Os contras, a hepatite B, a necessidade da cadeia fria da rilpivirine, a necessidade da fase de indução oral e a transição para a injeção intramuscular essa injeção também não é auto precisamos ter cuidado com a capacidade do serviço e a cauda farmacocinética longa a gente sabe que são medicamentos que ficam circulando durante muito tempo então aderência resistência gestação são dados que a gente ainda não tem e reação, reações no local de aplicação e tolerabilidade de longa duração, além do custo. Então, para concluir, terapia antirretroviral apenas. Nós temos dados hoje bem significativos para a terapia com duas drogas, sem booster, recomendados tanto para início como para troca. Os benefícios de longa duração dos regimes antirretrovirais com duas drogas, comparados aos regimes com três drogas antirretrovirais, ainda são incertos. Precisamos mostrá-los. Onde está o, a carga da prova? Não está claro ainda os benefícios de longa duração dos regimes com três drogas comparados aos regimes com duas drogas. E pela primeira vez na história, a gente tem terapia antirretroviral com duas drogas de longa duração, que pode ser administrada em formulações de longa ação. Para muitas pessoas vivendo com HIV, a necessidade para esta combinação supera o leve aumento do risco de resistência, que a gente já tinha visto que é bem baixa. Opções futuras envolvem terapia antirretroviral com duas drogas. Precisamos lembrar que no nosso meio, a terapia antirretroviral no Brasil, ainda é apenas para simplificação e tem as regras do PCDT e precisam ser submetidas à Câmara Técnica. Agradeço ao doutor Aribas, que cedeu a apresentação, e aos colegas que contribuíram com slides para a apresentação. Muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.